0: Hey, liebe Nerdies, ich hoffe, es geht euch gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Ja, heute wird es ein bisschen persönlicher, das äh, möchte ich schon mal ankündigen, ähm, weil heute möchte ich gerne über das Thema Hüge-Tagebuch sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in irgendeiner Podcast-Folge schon mal darüber gesprochen habe. Aber ich glaube, gerade jetzt ist genau die richtige Zeit, um ein hügge tagebuch zu starten. Ich wurde inspiriert von Süßtrinigrine, wo ich noch vor, ja, vor zwei Monaten, glaube ich, noch das letzte Mal einkaufen war und dort ein hügge tagebuch gefunden habe. Das war ein Buch, das war schon teilweise fertig vorgedruckt. Da konnte man ein paar Sachen eintragen, zum Beispiel hügge rezepte oder was so am Tag passiert ist. Und ich hoffe, wenn jetzt die Läden nach und nach wieder aufmachen, dann... Könnt ihr mal vorbeischauen und gucken, ob es das noch gibt. Ich habe online leider nichts finden können, aber ähm, wir brauchen auch nicht unbedingt die fertige Vorlage, sondern wir können auch einfach unser eigenes hügel starten. Und äh, dafür verlose ich jetzt auch gerade parallel auf Instagram ein äh, Notizbuch, von äh, Design der TAS aus Dänemark, so ein schwarzes, tolles Buch mit dem Alphabet drauf, das findet ihr ganz einfach oder sucht auf meinem Instagram-Kanal nach dem Hügel-Tagebuch, dann werdet ihr das schon finden und könnt an dem Gewinnspiel teilnehmen. Ja, warum gerade jetzt irgendwie ein Hügel-Tagebuch starten? Ja, weil viele von uns eben zu Hause sind, viele machen Homeoffice, viele müssen sich um ihre Kinder kümmern, viele haben Kurzarbeit und haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung und gerade jetzt ist es auch wichtig, dass wir an Hügge denken und dass wir ja, es uns zu Hause so einrichten, dass wir uns wohlfühlen. Das haben sicherlich alle schon gemacht, dass es gemütlich ist, weil wir verbringen eben jetzt ganz, ganz viel Zeit zu Hause. Wir sollen nicht mehr rausgehen, nur noch, wenn es wichtig ist und auch gar nicht andere Leute treffen. Von daher habe ich euch ja schon vor mehreren Wochen mein Höge-Podcast empfohlen. An dieser Stelle nochmal ein Shoutout an meinen Höge-Podcast. Den findet ihr auch auf allen gängigen Streaming-Plattformen und da einfach nach Höge-Podcast suchen und dann den richtigen auswählen und ihr findet meinen. Und da gibt es ganz viele Tipps zum Beispiel, was kann man machen, wenn man alleine ist, Hüge kochen, hügellich einrichten, ganz viele Sachen. Und für alle, ja, die noch nicht wissen, was Hygge ist. Hygge ist ein dänisches Lebensgefühl, steht für Glück, Gemütlichkeit, Entschleunigung, ähm, Gemeinsamkeit, Achtsamkeit, all diese Sachen, die wir so an den Dänen so lieben und schätzen und uns wundern, hä, warum ist mein Leben nicht so? Aber ich glaube, ihr wisst alle schon viel mehr über Hüge als ich, von daher möchte ich das nicht noch wieder großartig erklären. Ähm ja, und ich habe jetzt eigentlich gedacht, es ist so eine verrückte Zeit gerade. Natürlich gibt es diese ganzen ähm, schlimmen Nachrichten und die möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht kleinreden. Aber wir dürfen uns auch nicht komplett runterziehen lassen von den ganzen negativen Nachrichten. Wir sollen das natürlich respektieren und achtsam damit umgehen und auf uns selber achten. Schon zu Beginn dieser aktuellen Situation habe ich gesagt, wir müssen uns auf uns selber fokussieren, was die Gesundheit angeht, also nicht so viel stressen lassen, gesunde Ernährung, damit wir unser Immunsystem stärken und auf der anderen Seite natürlich solidarisch sein für Menschen, die älter sind, die krank sind, die unsere Hilfe brauchen. Und schon alleine das Nicht-Besuchen von älteren Menschen oder von Freunden ist ja auch schon solidarisch und hilft dabei, dass man... Ähm, äh, in der aktuellen Situation hilft. Es ist total schwierig, dieses eine Wort nicht zu erwähnen, aber ich habe ja vor Wochen für mich selber entschieden, dass ich das hier nicht mehr machen möchte. Ich glaube, in den einem Nerd Talk habe ich das jetzt doch ein oder zweimal erwähnt. Das ist ja auch ein bisschen was anderes, aber im normalen Podcast möchte ich das eigentlich nicht erwähnen. Aber ich glaube, jeder weiß auch, was damit gemeint ist. Und ja, ich habe eben schon gesagt, viele von uns... Ähm, verbringen gerade ein ganz anderes Leben als das, was man normalerweise hat. Und ich finde es total spannend, das alles mal niederzuschreiben. Dann, wenn wir vielleicht in fünf oder in zehn oder 15, 20 Jahren darüber sprechen, dann werden wir uns nicht mehr an all diese verrückten Sachen erinnern können. Deswegen möchte ich unbedingt jetzt so eine Art C-Punkt oder Hüge-Tagebuch führen. Ich möchte zum Beispiel reinschreiben, was in den Supermärkten passiert ist, dass auf einmal das Klopapier weg war, dass das Mehl weg war, dass es keine Nudeln gab, die Leute haben gehamstert wie verrückt und ich glaube diese Eindrücke, die würde ich in ein paar Jahren wieder vergessen und dann sagt man ja okay, es ist ja alles wieder normal oder keine Ahnung wie es dann wird. Deswegen finde ich das total spannend und inspirierend, jetzt aufzuschreiben, was alles so passiert ist jetzt. Weil es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, auf der einen Seite die vielen schlechten Nachrichten, aber es gibt auch ganz viele gute Nachrichten. Und es gibt zum Beispiel diese große Solidarität, die ich vorhin schon angesprochen habe. Was kann man davon für sich selber mitnehmen? Also, wenn die Situation wieder normal ist oder etwas anders ist, ist man dann wieder egoistisch, achtet man nicht mehr auf andere oder kann man vielleicht langfristig irgendwas machen, um seinen Nachbarn zu helfen oder älteren Menschen im Haus, ist das dann alles wieder vorbei oder ja, was ist mit Leuten, die äh, vielleicht nicht so viele finanzielle Mittel haben, kann man da nicht weiter irgendwie helfen und so und das ist, das sind so Sachen, die äh, triggern mich gerade und die möchte ich gerne irgendwie festhalten, damit ich daraus irgendwie später noch lernen kann oder auch mich daran erinnern kann, wenn es wieder gut läuft, weil wenn es gut läuft, dann ähm, denkt man nicht an solche Sachen. Also viele von uns haben ja auch immer vorher gedacht, ja, wir sind alle unsterblich und sowas kann uns nicht passieren und es wird keinen Krieg geben und so und ja, ja jetzt fährt hier gerade ein Krankenwagen vorbei. Ähm, und ich glaube aber, es ist total wichtig und dass wir das alles mal niederschreiben, zum einen, damit wir anderen berichten können, unseren Kindern, unseren Enkeln, anderen, die vielleicht gar nicht so viel damit zu tun hatten oder wenn man vielleicht andere Menschen aus anderen Ländern kennenlernt und sagt, wie war es eigentlich damals bei euch, War damals waren die Nudeln auch ausverkauft hier in Deutschland, gab es kein Klopapier. Zum Beispiel und äh, genau und dieses äh, dieses Thema Solidarität ist für mich so der zweite wichtigste Punkt, den ich da äh, mit einbringen möchte. Das andere ist für mich ein persönlich sehr wichtiges Thema und zwar Kreativität. Also ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, aber seitdem ich mehr Zeit zu Hause verbringe, sprudelt es aus mir heraus, was Ideen angeht und ich habe schon so viele, mh, ich habe so große ähm, Plakate. Das sind eigentlich alte Kalender, aber ich bewahre die immer auf, weil ich denke, es ist zu so schade, das wegzuschmeißen und dann nehme ich immer die Rückseite und schreibe da so viele Sachen drauf, ähm, irgendwelche Strukturen, Konzepte, Ideen, was ich alles habe, was ich alles machen möchte und ich glaube, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr schon gesehen, wie verrückt das alles war, also von live zusammen kochen, von... Äh, bis zum Hüggetanz, wo ich mit euch getanzt habe und da wird auch noch ein bisschen wieder was folgen, also äh, keine Angst, es wird nicht enden mit dem Hüggetanz, aber auch ähm, neue Podcast-Formate auszuprobieren, so wie jetzt zum Beispiel den Nerd Talk. Oder ähm, ja, einfach wieder neue Sachen entdecken und es tut mir auch so leid, dass ich meinen Blog so stiefmütterlich behandelt habe. Ich habe da ehrlich gesagt seit Dezember ja gar nichts mehr gemacht äh, da drauf und jetzt habe ich endlich mal wieder die Möglichkeit, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe diese kleine Seite Support Your Local Nordic aufgebaut und äh, einige Shops und Restaurants, Cafés haben mitgemacht und sich da registriert, so dass wir eine tolle Übersicht haben mit skandinavischen äh, Locations in Deutschland und das möchte ich auch noch weiter vorantreiben und langfristig weitermachen und ja, ich könnte den ganzen Tag irgendwelche Ideen irgendwie rauskriegen äh, aus meinem Kopf, aber es ist natürlich auch schwierig, das nachher so zu ordnen. Aber erstmal mag ich dieses Gefühl, dass man, dass es wie so ein Ventil, was aufgeht und die ganzen Ideen kommen raus, die ich schon Monate, Jahre lang in meinem Kopf hatte und jetzt habe ich die Zeit, das umzusetzen und ähm, oder ja, ich habe jetzt auch eigene Face-Filter äh, auf Instagram und das wollte ich schon immer machen, schon seit einem halben Jahr, aber mir fehlte einfach die Zeit. Und jetzt habe ich es einfach gemacht und umgesetzt oder, also ja, ganz viele Themen, ganz, also, mh, ja, ihr, ihr bekommt das ja alles äh, mit und man kann auch sofort immer gucken, was macht Spaß, was mache ich nochmal, was funktioniert nicht, was funktioniert und von daher könnt ihr euch wirklich noch auf einiges gefasst machen, dass ich da noch einige Ideen auf Lager habe. Das andere Thema, was mich auch sehr interessiert, ist das Thema Digitalisierung von allen Sachen. Um, zum Beispiel, um, dass viele Meetings, Konferenzen jetzt einfach digital sind als Videoschalte und man muss nicht mehr irgendwo hinreisen. Diese Sachen waren vorher fast nicht möglich, weil es immer hieß, man muss noch mal persönlich irgendwo hinfahren. Dadurch natürlich kann man die Umwelt auch wieder ein bisschen schützen Das Thema Kartenzahlung, also wie sehr freue ich mich, dass man jetzt bei unserem Bäcker zum Beispiel mit Karte bezahlen kann, egal ähm, wie viel man bezahlt, also das ist ja auch so typisch skandinavisch, da kannst du für, für ein paar Kronen schon mit Karte bezahlen und hier in Deutschland bei kleineren Läden ist das immer noch so irgendwie ab 5 Euro oder ab 10 Euro und ich habe den Eindruck, dass vielleicht irgendwelche Gebühren anfallen für den Händler oder für die Bäckerei, die man dann bezahlen muss. Aber aus Kundensicht ist das natürlich ja total angenehm, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, denn kontaktlos zu bezahlen ohne Geld und äh, das. ich finde das einfach super. Also da sind so viele Sachen, die sich gerade tun, auch dass die Schulen sich endlich mal mit der Digitalisierung auseinandersetzen und ich habe keine Kinder, deswegen kann ich auch nur das so wiedergeben, was ich von anderen höre oder was ich im Fernsehen gesehen habe, dass dort sich einiges tut, manche sind noch richtig schlecht, manche sind schon ein bisschen weiter, aber das ist gerade auch so ein guter ähm, Anlass, um nochmal zu gucken, mh, ja, wie kann man das Ganze besser machen, auch das Thema so ähm, Streaming aus, äh, aus Glaubenshäusern oder aus Theatern, das finde ich auch einen sehr guten Ansatz, dass man nicht mehr irgendwo hinfahren muss. Ich habe ein Video gesehen, wo alte Menschen im Altenheim dann eine Übertragung aus einem Theater gesehen haben. Und ich fand das total schön, weil so auch viele Menschen, die sonst keinen Zugang zur Kultur haben, plötzlich irgendwie Kultur erleben können. Und das ist so toll. Und wahrscheinlich muss man auch da langfristig überlegen, wie kann man das Ganze vermarkten? Also gibt es vielleicht so eine Art Netflix für Kultur, dass man da eine Flatrate hat? Und dann kann man sich regelmäßig immer irgendwo in irgendwelche äh, Opernhäuser, Schauspielhäuser oder wo auch immer irgendwie einloggen und zugucken. Und äh, es ist natürlich auch angenehmer, muss man sagen, das vielleicht von zu Hause aus ähm, sich anzuschauen. Denn viele von uns haben mittlerweile auch schon die technischen Voraussetzungen, dass man eine Surround-Anlage hat oder manche haben vielleicht auch eine... Ähm, 3D-Audio, äh, Musikanlage zu Hause oder Dolby oder was es da alles gibt und dann ähm, ja kann man zu Hause auf dem Sofa sitzen und sich einfach ein Opernstück angucken und es ersetzt natürlich nicht den richtigen Opernbesuch, aber so finde ich das total angenehm, weil so hat man auch wieder ja, viel mehr einen Zugang zu der Kultur, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Dann auch das Thema Kurse, also wie viele Webinare wurden jetzt eigentlich in letzter Zeit angeboten und ich habe schon einige an, äh, mitgemacht, Ein zum Thema Social Media und Online-Marketing und ich war total inspiriert danach und ich habe letzte Woche noch mit Luis Posen ein Webinar mitgemacht zum Thema Licht und das, das, also, das hätte ich mir sonst nie vorher irgendwie angeschaut und mich dafür interessiert. Und da ging es darum, eben, dass man, dass die in deren Headquarter in Dänemark ausprobiert haben, wie sich das, die Farbe des Lichts ändert tagsüber und wie das dabei hilft, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwie gepusht werden und motiviert sind und so weiter und nach einer Mittagspause hat man ja vielleicht so ein kleines Tief nach dem Essen und dann gibt es besonderes Licht, was dann dafür sorgt, dass man so ein bisschen gepusht wird und dass eben Hormone ausgeschüttet werden und das finde ich total interessant und spannend. Und äh, das hat natürlich auch wieder was mit Hügge zu tun. Ihr wisst ja, Licht ist ein großes Thema beim äh, bei Hügge und in Dänemark. Und die Dänen wissen, wie man warmes Licht macht, dass man sich wohlfühlt. Und man sollte eher dann so ein bisschen warmes Licht haben, damit man zur Ruhe kommt. Und das also war total spannend. Und generell natürlich die Nutzung von Social Media ist ja explodiert in den letzten Tagen, in den letzten Wochen. Immer mehr Leute nutzen Social Media, die vorher mal gesagt haben, oh, ich brauche das nicht und ja, neue Formate wie oder Plattformen wie TikTok sind extrem am wachsen. Ich glaube, ich habe neulich mal in den App-Charts geguckt und TikTok ist ganz weit vorne und immer mehr benutzen das. Und das finde ich auch eine gute Möglichkeit, um im Kontakt zu bleiben mit anderen. Also gerade wenn man jetzt Freunde und andere Familienmitglieder nicht treffen darf, dann ist es einfach äh, total vom Vorteil, wenn man Social Media benutzt und damit ein bisschen sein Leben teilen kann. Der nächste Punkt ist für mich das Konsumverhalten, was sich bei mir komplett verändert hat. Also ich gehe jetzt wirklich nur noch einmal die Woche einkaufen, wenn ich sogar vielleicht anderthalb Wochen ähm, regelmäßig und mache vor eine Liste, so wie man es eigentlich auch machen sollte. Schreibe genau drauf, was ich jeden Tag essen möchte oder beziehungsweise ich schreibe drauf, ich brauche für zehn Tage ein Gericht und schreibe das auf und dann kann man natürlich immer variieren. Dadurch spare ich zum einen mega viel Geld und ich muss nicht immer zum Supermarkt rübergehen. Und sonst war das immer so, ach, ich habe jetzt noch mal irgendwie Lust auf das und das, ach, ich gehe noch mal kurz eben rüber zum Supermarkt. Und jetzt denkt man sich so, okay, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich muss jetzt auch nicht irgendwie noch Süßigkeiten essen. Und hey, an dieser Stelle muss ich sagen, seitdem ich diese ähm, stay home and hügge challenge mache, dass mein Zuckerkonsum extrem nach unten gegangen ist. Ich habe schon sehr, sehr lange keine Süßigkeiten mehr gegessen und ich stand heute Morgen noch vor dem Süßigkeitenregal, weil ich noch für Frau Butterkeks Hackfleisch holen musste, für äh, die kleine Hündin, die heute hier zu Besuch war und dann stand ich vor dem Regal und habe gesagt, nee, ich bringe keine Schokolade mit, kein Weingummi, kein Kritz. und da bin ich auch extrem stolz drauf und das ist auch etwas, was ich auch in mein ähm, Hügel-Tagebuch reinschreiben möchte, weil mich das motiviert, weiterzumachen und ähm, ja, das macht mich einfach sehr, sehr stolz und das Ganze ähm, bezieht sich natürlich auch auf Klamotten und all diese Sachen. Also ich habe so wenig gekauft, natürlich habe ich so ein bisschen Online-Shopping gemacht, weil einige Sachen brauchte ich, aber ähm, es ist nicht mehr so, dass ich denke, ach, ich gehe jetzt mal kurz in den Laden und kaufe mir noch mal eine Hose oder noch mal ein T-Shirt oder so, weil ich das nicht brauche und man das Geld lieber sparen soll, man weiß ja nicht, was kommt. Und man das Geld natürlich auch für sinnvolle Sachen ausgeben kann, für Spenden oder für Freunde oder so, die vielleicht gerade extrem Kurzarbeit haben oder äh, andere ähm, Sorgen haben und denen man dann etwas helfen kann. Von daher ähm, möchte ich das auch gerne beibehalten, dass ich wirklich überlege, brauche ich das, was ich jetzt hier habe oder brauche ich das nicht? Ich habe ja... Auch jetzt vor zwei Wochen mein Logom-Podcast gestartet. Auch an dieser, an dieser Stelle ein bisschen Werbung für den Logom-Podcast. Den findet ihr auch auf allen Plattformen, wo ich ja wo, wo ich auch erkläre, wie, wie man das verbessern kann, dass man ein bisschen mehr Ordnung und Balance in den Alltag bekommt. Da habe ich in der ersten Folge darüber gesprochen, wie man den Kleiderschrank ein bisschen ausmisten kann. Dann ging es um diesen. Ablagestuhl und heute in der Folge geht es um den Vorratsschrank beziehungsweise um die Speisekammer, wo auch ganz viele Sachen noch drin sind, die wir benutzen können und wir müssen nicht immer wieder neue Sachen kaufen. Das andere Thema ist New Work. Das habe ich eben schon ein bisschen erzählt. Digitalisierung auch in der Arbeit, das Thema Homeoffice. Es ist total überraschend, dass auf einmal Homeoffice geht. Also wenn ich mir vor noch überlege, wie viele Leute mal gesagt haben, ich darf nicht Homeoffice machen, das geht nicht. Und ich dachte immer, warum? Es ist doch heutzutage völlig egal, von wo du arbeitest und wann du arbeitest. Natürlich hat man bestimmte Zeiten, die festgelegt werden sollten, aber ob ich jetzt irgendwie in Deutschland sitze oder in Norwegen sitze oder in Schweden oder am Nordpol sitze, solange ich WLAN habe, ist es doch völlig egal. Und das zeigt ja auch irgendwie, man kann von zu Hause aus arbeiten, wenn es geht. Natürlich gibt es einige Berufe, die können kein Homeoffice machen, aber alle ganz normalen Bürojobs, ja, die, die können eigentlich Homeoffice machen und viele möchten das natürlich auch nicht, das verstehe ich auch, weil man dann sagt, ja, dann vermische ich mein Privatleben so sehr mit der Arbeit. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt kein Homeoffice hätten, dann ähm, würden wahrscheinlich auch viele noch mehr Probleme haben mit der Kinderbetreuung. Und ja, also ich finde, Homeoffice ist einfach eine tolle Lösung und ähm, es macht einen viel flexibler. Man spart sich die, die Anreise zur Arbeit und die Rückreise, das ist Lebenszeit, die verschwendet ist. Und all das spart man und das ist einfach wunderbar. Dann finde ich es sehr, sehr schön, dass viele Händler sich jetzt auch mal Gedanken machen oder gemacht haben, wie das mit dem Thema Online-Shopping ist. Also natürlich bin ich auch ein Freund davon, dass man lokale Läden unterstützt, sonst würde ich nicht Support Your Local Nordic äh, machen. Aber ganz ehrlich, wenn ein Shop heutzutage keinen Online-Handel hat, dann ist es schon extrem schwierig. Jetzt unabhängig von der aktuellen Situation, aber es ist immer noch mal ein Kanal, worüber man Umsatz generieren kann und heutzutage gibt es so einfache Möglichkeiten, um einen Online-Shop zu machen, also ich bin jetzt auch kein Programmierer, aber ich glaube, es gibt so viele Vorlagen, die man benutzen kann und Tools, da zahlt man einmal rein und dann äh, kriegt man das sehr schnell hin und man kann ja auch notfalls über eBay die Sachen verkaufen. Viele waren auch kreativ und haben sich über Instagram einen Account gemacht und haben darüber die Sachen verkauft. Also es geht ja alles. Und ich habe auch neulich eine Reportage gesehen, wo Leute gesagt haben, wer jetzt in der Krise nicht kreativ wird und neue Wege ausprobiert, der wird nach der Krise leider auch nicht erfolgreich sein. Und das sehe ich auch so ein bisschen, wer jetzt immer noch daran festhält, irgendwie das so zu machen, wie es immer war und ich glaube, die Welt wird eine andere werden, wenn alles wieder normal wird, aber ähm, ja, man sollte einfach gucken, wie kann man, oh, jetzt habe ich auch einen Frosch im Hals, sorry, ähm, wie kann man das Thema Digitalisierung, Online-Shopping und so weiter ein bisschen vorantreiben, wie, also all diese Sachen, Tanzschulen haben ja auch Online-Kurse angeboten, Fitnessstudios äh, haben Fitness-Online-Kurse und alles muss sich so ein bisschen auch ins Online verlagern, auch wenn man einen stationären Handel hat oder ein stationäres Gewerbe, von daher ja, finde ich das sehr, sehr gut. Generell ähm, finde ich auch das Thema gut, weniger Stress und Entschleunigung, also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ähm, ich stelle auch wieder fest, dass dass ich viel ruhiger bin, gerade jetzt auch im Supermarkt heute Morgen gesehen, die Leute sind entspannter, es ist nicht so voll, man ist respektvoll zueinander, man man stresst sich nicht, weil es jetzt auch diese Marken gibt auf dem Boden, diese, ähm, diese Abstandsmarkierungen und äh, jeder hält es ein und man sagt, okay, ich äh, bin jetzt einfach ein bisschen ruhiger und hetze nicht mit dem Wagen durch den Laden durch und Mache unnötig Stress und auch zu Hause habe ich das Gefühl, haben viele Leute ein bisschen... Ja, ein bisschen Entschleunigung. Die ganzen Dienstreisen fallen weg. Die ganzen Meetings sind jetzt online. Ähm, fallen teilweise auch weg. Man macht nicht mehr so viele Sachen auf einmal, sondern konzentriert sich auf, ähm, auf die wichtigen Dinge. Und das finde ich auch gerade sehr schön. Und das ist auch etwas, was ich mir mitnehmen möchte. Und ich habe auch. Ähm, gestern noch einen Podcast von Joko und Paul Ribke gehört, wo Joko auch gesagt hat, ähm, er hat das Gefühl, er hat die letzten Jahre immer nur gearbeitet und jetzt möchte er einfach auch mal ein bisschen mehr leben und das fand ich sehr interessant, weil viele von uns, glaube ich, immer so im Hamsterrad drin sind und man arbeitet und arbeitet und arbeitet und dann kommt das nächste Meeting oder der nächste Arbeitstag und es ist immer gleich und irgendwie hat man das Gefühl, was mache ich hier eigentlich und wenn man ein bisschen mehr den Fokus auf das Privatleben legt, dann findet man da sicherlich viele Sachen, die man machen kann und da bin ich schon bei meinem nächsten Punkt, nämlich jetzt haben viele aufgrund von Kurzarbeit oder von anderen Sachen auch Zeit, einfach die Dinge zu machen, die schon längst gemacht werden sollten. Also warum sind denn unsere Baumärkte so voll? Weil so viele jetzt gerade ihre Wohnungen renovieren, ihr Haus renovieren, ihren Balkon schön machen, die Terrasse schön machen, all diese Sachen, wo man immer sagt, ah, das, puh, das eigentlich müsste ich das machen, aber ich kann nicht. Ich habe keine Zeit. Und äh, ja, und jetzt ist das ist also finde ich also so ein befreiendes Gefühl, wenn man endlich das machen kann, was man möchte und dass man das endlich schafft und ähm, nicht mehr Leute sagen, äh, warum ist denn das hier immer noch? Du hattest ja irgendwie Zeit. Und das ist auch mein großes ähm, mein großer Aufruf an alle, alle die jetzt Zeit haben und äh, Kurzarbeit haben und bitte nicht in Depression verfallen und sagen, oh, alles ist scheiße und äh, es geht nicht weiter und den ganzen Tag nur im Bett liegen oder auf dem Sofa und Netflix gucken. Das ist völlig okay für den Anfang, aber irgendwann muss man den Hintern wieder hochbekommen und etwas machen und äh, ihr habt sicherlich auch bei euch zu Hause irgendwelche Sachen, die schon lange auf euch warten und wenn es nur der Kleiderschrank ist, der ausgemistet werden soll, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das alles zu machen die Schränke aufzuräumen, die Küche mal richtig sauber zu machen, die Schränke auszuräumen, auszuwischen, alles ein bisschen ähm, sauber zu machen, weil irgendwann wird das Leben natürlich wieder in eine gewisse Normalität vielleicht zurückgehen und dann haben wir diese Zeit nicht mehr und dann ärgern wir uns und sagen, ach, hätte ich mal damals noch irgendwie, ja, vielleicht das Bett abgerückt und darunter mal richtig sauber gemacht und dann sagt man wieder, ach nee, das mache ich dann beim nächsten Mal, das mache ich im Urlaub. Ich würde jetzt einfach die Zeit nutzen und alles machen, die Garage aufräumen, den Hobbykeller, keine Ahnung, alles einfach mal unter die Lupe nehmen und aufräumen, ausmisten, schöner machen und ja, die Zeit nutzen. Der letzte Punkt ist einfach neue Inspiration, also gerade jetzt entwickeln sich ganz viele neue Sachen, wie auch neue Rezepte, neue Do-it-yourself-Ideen, also wie man kreativ sich eine Maske macht, äh, wer weiß, vielleicht brauchen wir das irgendwann nochmal oder wie man ähm, andere Sachen, Gegenstände jetzt benutzen kann und damit etwas anderes machen kann, wie man sich aushelfen kann, wenn einem irgendwas fehlt, also da gibt es so viele Sachen und das würde ich auf jeden Fall auch in das Hügelbuch reinpacken, ich habe ja ähm, jetzt Haferkekse gebacken mit euch und Schöttboller gemacht und werde auch nächste Woche mit euch wieder mehr machen, wenn also weil ich heute im Supermarkt gesehen habe, dass es wieder Mehl gibt. Äh, wird es auch wieder Rezepte mit Mehl geben ab nächster Woche. Und all diese Sachen werde ich auch bei mir ähm, in das Buch schreiben. Zum Beispiel auch, dass ich selber Smurple gemacht habe. Das sind ja viele Sachen, von denen man später noch mal lernen kann und gucken kann, wie war das. Und ja, und es sind einfach tolle Erinnerungen. Und man kann auch, und das ist der letzte Punkt, auf jeden Fall sollte man jetzt mal Fotos von sich machen, also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, ich sehe aus wie so ein Neandertaler, mein Bart ist total äh, wuschig wie so ein, äh, wuschelig wie, wie ein äh, Rauschebart vom Weihnachtsmann und meine Haare sind irgendwie auch, äh, sehen aus wie Robinson Crusoe, aber <lacht> Gut, was will man auch machen? Und ich glaube, es geht vielen so. Deswegen diese Bilder einfach mal machen und später ausdrucken oder, keine Ahnung, oder auf dem Smartphone lassen und auch in dieses Buch reinkleben. Das sind echt witzige Erinnerungen. Und ähm, ich kann mich noch erinnern am Anfang, als das war, alle so, hey, lass mal irgendwie mit Video so eine Konferenz machen und so. Und jetzt mittlerweile haben die Leute schon ihre Kamera aus, weil eben man aussieht wie so ein Urmensch. Und ja, das finde ich auch irgendwie eine sehr witzige Erinnerung, die ich ähm, teilen möchte. Und ja, ich möchte an dieser Stelle noch mal sagen, dass ich natürlich nicht das Ganze runterspielen möchte, diese ähm, aktuelle Situation. Und ich äh, spreche auch wirklich bewusst nicht von Krise, weil ich diese, diese Wörter auch immer sehr extrem finde für diese Situation, die es gerade gibt. Ich glaube, ähm, dass es noch schlimmer werden könnte. Von daher möchte ich nicht von einer Krise reden. Und ich habe diese... Ähm, das was hat mich auch sehr berührt. Es gibt ja diese, äh, diese Sendung mit 80 Jahren um die Welt, glaube ich, ähm, im ZDF mit Steven Gätchen. Und dann hat er immer die älteren Menschen gefragt, die schon über 80 sind und hat gefragt, habt ihr denn gerade Angst vor der aktuellen Situation? Und da haben die gesagt, nee, wir haben teilweise den Zweiten Weltkrieg noch mitgemacht und das war viel, viel schlimmer. Von daher ähm, sehe ich das Ganze auch ein bisschen positiver und denke so, wir haben alle noch ein Zuhause, wir haben, äh, der Staat kümmert sich um Menschen, die gerade finanzielle Probleme haben, wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem und es wäre viel, viel schlimmer, wenn wir jetzt hier in kaputt gebombten äh, Ruinen leben müssten, wir haben alle noch WLAN, wir haben Heizung, wir haben Wasser, wir haben Strom. Es ist jetzt nicht so, als würden wir auf der Straße leben. Da muss man lieber äh, darauf achten. Es gibt Menschen, denen geht es nicht so gut. Wie kann man diesen helfen, ohne ähm, ja, dass man jetzt selber so in so ein Loch fällt und sagt, oh Gott, mir geht es ganz schlimm und wir werden alle sterben und so. Und von daher äh, an dieser Stelle noch mal ein paar ernste Worte. Ähm, man soll das Ganze natürlich respektvoll ähm, behandeln. man soll die Schutzmaßnahmen auf jeden Fall befolgen, das ist am allerwichtigsten, aber ich denke und ich bin überzeugt davon, man darf auch die positiven Seiten nicht jetzt so vergessen und runterspielen und man sollte sie auf jeden Fall mitnehmen in die Phase danach, weil man sicherlich, wenn der Alltag erstmal wieder kommt, das komplett vergisst und man sich dann nochmal erinnern muss, ach, wir waren ja eine Zeit lang solidarisch, wir waren eine Zeit lang mal so, dass wir die Kassiererin und den Kassierer respektvoll behandelt haben und nicht gesagt haben, was ist das denn für ein Job? Also das äh, ist für mich sowieso auch so ein No-Go und äh, alle anderen Berufe, wo man vorher gesagt hat, ach, das ist ja nur ein Paketzusteller. Ja, heutzutage sind wir froh, dass wir solche Menschen haben, die diesen Knochenjob für uns machen und äh, unsere Online-Bestellung bringen. Also von daher, ja, wir sollten das einfach beibehalten, dieses respektvolle Verhalten und vor allem natürlich auch die kreativen Ideen. So, und in diesem Sinne ähm, danke ich euch, dass ihr zugehört habt heute in einer Folge, die nicht ganz so unterhaltsam war vielleicht, sondern eher so ein bisschen ernst. Ähm, aber ich möchte euch alle motivieren. Fangt jetzt an mit dem Hüggetagebuch. Wie gesagt, schaut auf Instagram vorbei. Da verlose ich ein Buch, das könnt ihr dann sofort benutzen. Und äh, ja, man kann natürlich jedes beliebige Heftbuch, äh, was auch immer, nehmen und das selber noch gestalten und dann einfach anfangen mit dem höge Also, bis zum nächsten Mal.